0: muito bem-vindos a gente vai dar início aqui a nossa reunião da comissão especial os assuntos relacionados ao coronavírus gostaria de convidar de imediato os representantes das entidades aí presentes a se colocarem aqui conosco para participar dessa conversa gostaria de agradecer que a presença da presidente da câmara de vereadores da vereadora Fernanda Fernandes também o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente presente, Felipe Costela representando aqui o Poder Executivo. O senhor Diego Lambiase, representando o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. O senhor Renato Schmidt, representando a CDL. O senhor Paulo Matiello, representando a CISI. Agradecer também a presença dos vereadores. O colega vereador... Derli Cienza, também do colega vereador Cristiano Coutinho. Excelente, Claro, claro, claro. Tem mais espaços aqui em cima, quem quiser fazer parte aqui da reunião, fica à vontade. Então, amigos, o ob grande objetivo dessa, dessa reunião no dia de hoje é falarmos um pouco sobre o desenvolvimento econômico aqui no nosso município, dentro desse contexto de pandemia, e também ouvirmos, é né, uma boa oportunidade para nós ouvirmos e as entidades, né, as pessoas que são altamente participativas aí dentro da construção econômica do nosso município. É uma oportunidade de a gente estar tá traçando um diagnóstico para que a, a gente tenha um debate né, oportuno, aí, podendo traçar diretrizes para o futuro da nossa cidade. Eu gostaria, rapidamente, assim, de fazer algumas colocações que, que é importante a gente situar antes de gente abrir a palavra. O município de Esteio, ao longo desses últimos anos, uh, foram várias ações realizadas no sentido de contribuir para esse crescimento né, econômico. Né, vou citar rapidamente aqui a Lei de Liberdade Econômica, que é uma lei que foi pioneira no país para facilitar o desenvolvimento econômico do município. Também aqui, rapidamente, falar sobre o condomínio industrial, que foi um, um espaço que, com certeza, vai agregar, trazer muitos empregos, renda para o nosso município. Também nós tivemos aí, já na pandemia, algumas ações relacionadas ao incentivo fiscal. Né? Eu me recordo aqui, rapidamente, agora, do, do ISSQN para construção civil ano passado. Depois o secretário pode falar mais sobre o tema e uma oportunidade, além dessas questões do diagnóstico, nós construirmos algo né, para apresentar para a sociedade, porque aqui a Câmara de Vereadores, né, a Casa do Povo, é um local, é um local adequado para a gente fazer esse tipo de atividade, e tenho certeza que nós teremos outras oportunidades de fazer, dar sequência, dar seguimento a esse, a esse debate. Uh, todos aqui sabem né, do, do contexto, de tudo que que a nossa cidade, que as pessoas da nossa cidade passaram ao longo do ano passado, né, questões aí de dificuldades, né, de ordem econômica. Né, nós tivemos um problema, a pandemia, é algo que foge totalmente do controle né, do, da, dos nossos os chefes do poder executivo, foi uma novidade para todo mundo. E a gente acabou vivendo, sentindo na pele né, os efeitos de uma pandemia, os efeitos sejam de ordem sociais, econômicas, de, de saúde, mas a gente tem que traçar estratégias para a superação desse momento. Nós tivemos aí o setor do comércio, o varejo, né, indústria, enfim, todos os setores sentiram muito né, os efeitos da pandemia ao longo do ano passado, os setores de comércio e varejo eles tiveram uma recuperação um pouco mais rápida, né, comparado ao setor de serviços, né, nós temos, aí, por exemplo, bares, restaurantes, que até hoje... Né, ainda enfrenta algumas algumas dificuldades aí para né, voltar a funcionar plenamente em função né, dessas questões de saúde de enfim né. eu tenho expectativa que assim que a vacinação for estabilizada e atingir uma boa parte da população essa, o setor de serviços ele vai voltar a apresentar um crescimento né, em comparação aos demais setores uh, e talvez isso inclusive ele possa ocasionar né, algum efeito no, na área do comércio, né, porque hoje, hoje eu evito de ir ao restaurante, porque né, tem um cuidado ali com essa questão do distanciamento, mas daí as pessoas compram mais no supermercado, enfim, acaba estimulando mais os comércios. Né. Uma questão, temos um problema crônico também aí de desemprego, que cresceu ao longo do ano passado, né, e isso acaba atingindo... Né, todas, seja o governo, questões relacionadas ao governo federal, estadual, municipal, né, na, na casa dos 14% hoje. E a gente sabe que existem aí ações, tanto no governo federal quanto no governo estadual, mas acho que seria importante a gente conversar e tentar trazer alguns pontos aí a nível do governo municipal, né, que a gente possa estar tá colocando, né, contribuindo para tentar aí uma, a construção de uma, uma linha de atuação, de repente, aqui da Casa do Poder Legislativo. Uh, eu vou abrir, então, para as manifestações, acho que seria importante aí as entidades, enfim, os presentes, uh, falarem um pouco né, das suas uh, perspectivas, para que a gente possa estar tá coletando material aí e elaborar mais no futuro e mais adiante algo concreto para a gente apresentar, poder apresentar no nosso relatório. Eu vou abrir a palavra, então, quem tiver interesse em fazer a sua...
1: Posso começar, presidente?
0: Com certeza. Então, a palavra, o secretário Felipe Costela.
1: Então, primeiro, saudar a presidente da casa, a vereadora Fernanda, igualmente o presidente dessa comissão, o vereador Fernando Luz, o relator da comissão, o vereador Derli, o vereador Cristiano Coutinho, o presidente da CDL, a CISI, também o Nandinho, o representante do Conselho, o Diego, e o nosso diretor Benedito. E a todos que nos assistem aqui também, a imprensa aqui presente, dizer para dizer vocês que, para nós lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, esses aproximados 400 dias de pandemia, né, eles foram. Uh, bem desgastante Nós não estivemos lá o tempo todo uh, Neste período Mas Neste 120, 130 dias Que estamos lá na secretaria A gente notou principalmente uh, A dificuldade e o desgaste Que a pandemia trouxe para o nosso povo Nós, como dito pelo Presidente da comissão, o vereador Fernando Nós temos sim uh, Estava aqui nesta casa quando foi aprovada A lei da liberdade econômica inclusive a lei dos incentivos, mas de nada adianta né, essa lei dos incentivos, lei da liberdade econômica, se lá na ponta nós não temos o CNPJ sendo aberto. Então, um dos grandes desafios que nós encontramos na secretaria, e quando chegamos, já marcamos reunião com a e com a CDL, o grande desafio era esse. Nós temos lá um, uma meta, inclusive uma meta de governo, que nos faz uh, nos debruçarmos sobre uh, o desafio de fazer com que as empresas de esteio vendam para a prefeitura de esteio. E aí, legalmente, nós não podemos fracionar as licitações, nós não podemos regionalizar as licitações, mas esse é um desafio que nos faz perder o sono para que as empresas aqui da nossa cidade vendam para a nossa prefeitura. E é sobre isso também que a gente vem se debruçando até para... Uh, ter um olhar especial, sim, aqui para o nosso povo, aqui da nossa terra, aqui da nossa cidade. Então, uh, nós estarmos hoje falando em desenvolvimento econômico, ainda dentro de, um, de uma pandemia, uh, isso torna o desafio maior, mas, ao mesmo tempo, as possibilidades também aumentam. Nós nunca, nós nunca vamos voltar a ter um dia a dia que nem nós tínhamos antes. Vai vir a vacina, vai vir a, a, a normalidade dos fatos, mas, com certeza, aquele normal que nós vivíamos antes, ele não vai mais existir. É, talvez aí, por muitos, o uso de máscara ainda, por um longo e longo tempo, vai ser utilizado, mas o desafio lá da secretaria, e o Benedito conversava comigo hoje de tarde, é principalmente não deixar o CNPJ fechar, né? É nós estarmos lá uh, facilitando com que as pessoas não. Uh, facilitando e fazendo com que as pessoas não quebrem. Uh, acho que o pior já passou. Né? Acho que a grande dificuldade, o grande susto da pandemia para o empresário, se nós podemos chamar assim, já passou. Só que a gente ainda tem que ter um olhar atento, porque vai ficar muita cicatriz nesse, nesse meio do caminho. Então, para vocês terem uma ideia, a gente fez o levantamento e até o fim do mês de abril, 70, 72, 72 novos CNPJs abriram em abril. Mas até o mês de abril, 281 empresas, 281 CNPJs abriram aqui na cidade de Esteio. Então, as pessoas ainda acreditam na nossa cidade, as pessoas ainda querem empreender na nossa cidade, as pessoas ainda confiam no nosso poder público é, até hoje hoje ia receber, tive que desmarcar a agenda porque viria aqui, mas vou receber um empresário de São Leopoldo que tem uma empresa de inovação e por causa dos polos industriais, né, que, que, os polos de inovação que estão se instalando aqui da Fevale e da Unicinos, ele manifesta interesse em, em vir para a cidade de Esteio então, além de modernizar o escritório do empreendedor além de emitir um alvará aí, que leva o nosso alvará hoje para o empreendedor, ele leva 10 horas Conversávamos com a cidade de São Leopoldo semana passada, que leva 30 dias. A nossa cidade leva 10 horas para te entregar um, um, um CNPJ, uma, uma licença né, de, de baixo risco, dentro dos 176 quinais aí de, de baixo risco. Então, a gente vem trabalhando focado, obviamente, em manter o CNPJ do cidadão aberto, do empresário aberto. Né? A gente vem focado uh, em manter mesmo que com todas as dificuldades em manter aquele cidadão girando a economia da nossa cidade. As fiscalizações, por exemplo, estão todas conosco. As fiscalizações de comércio, que abre fora do horário, agora quando as restrições aumentaram, todas as fiscalizações ficaram conosco, com exceção daquelas da vigilância sanitária. Nós fiscalizamos, as, nós fiscalizamos o mesmo comércio, muitas vezes... Três, quatro, cinco, seis vezes na mesma semana. Mas entendendo que aquele cidadão só queria trabalhar e talvez ali ganhar o pão né, para levar para casa, enfim, sustentar sua família. Tanto é que, das tantas uh, abordagens que nós fizemos junto à Guarda Municipal, a nossa secretaria não emitiu nenhuma multa financeira. Nós não multamos ninguém na nossa cidade. E, por muitas vezes, retornamos no local né? uh, e entendíamos lá a, a indignação das pessoas que, apesar de respeitar os protocolos, só queriam trabalhar. Nenhum dia, um dia de interdição. Então, isso não é favor. Isso é entender quem está do lado de lá, quem está na outra ponta. Às vezes, não é porque a gente tem a caneta na mão e diz, não, agora a fiscalização é comigo, agora vai ser do meu jeito. É, então, a gente entende uh, a, a, as duas realidades, a realidade de quem está do lado do Poder Executivo ou Legislativo, e também a realidade de quem está do lado de lá e, e simplesmente quer uh, manter o seu CNPJ em funcionamento. E, para encerrar, presidente, nós temos aí as retomadas também das feiras. Né? Nós temos as retomadas da Feira do Produtor, que retomamos agora há pouco tempo, depois vamos retomar, e, e talvez aí uh, não retomar, mas criar uma grande feira dominical na cidade, Uh, ativar aí as feiras temáticas na nossa cidade, as multifeiras só que para isso não adianta uh, nós vamos ter que esperar um pouquinho uh, vacinar grande parte da população para que a gente possa aí, uh, encarar esse novo desafio é, entendemos que nesse momento não é nem saudável nós uh, encaminharmos esse tipo de, de projeto para a nossa cidade mas, da nossa parte, a gente fica à disposição para esclarecimentos, para dúvidas, e se entenderem uh, que a gente pode contribuir, por favor, nos, nos, nos
0: demandem. É isso, presidente. Muito bom, secretário Felipe Costela, Agradeço a participação e, desde já, parabenizo o senhor pelo pela grande condução frente da secretaria, né, nesse momento né, de que nós enfrentamos aí diversas uh, diversidades e, com certeza... É um trabalho muito bem feito, juntamente com toda a sua equipe. Os demais representantes das entidades, eu gostaria de fazer uma colocação, fazer, falar um pouco sobre as perspectivas, algumas sugestões.
2: Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar a Fernanda, então, presidente da casa. O Fernando, presidente da, dessa comissão. Demais vereadores, autoridades municipais. Uh, empresários, né, dirigentes né, de, de, de entidades e a imprensa, público demais. Uh, bom, o que eu posso dizer assim eu, uh, e a gente já conversava, eu tive a oportunidade de conversar, inclusive com, dentro da prefeitura, a gente sempre teve uma certa abertura uh, sobre essa questão das lojas. Uh, Falar de loja, a gente tem também prestação de serviços, né? Eu acho que o, o Matiel tem mais propriedade para falar da, da, da questão de indústria. Na verdade, o que, que acontece? Uh, todos sabem uh, que o comércio em geral, e, e, em esteio, e grande parte deles são lojas pequenas, são lojas, uh, lojas locais, né? e, e esse realmente foi o o setor que sofreu mais. É, o que, que a gente vê hoje? A gente vê muitas lojas que fecharam, na verdade eu até reconheço que deve ter aberto algum CNPJ, mas é, muitas vezes também são é, microempresários, empreendedores, que às vezes até por estar sem emprego tentam alguma iniciativa. Mas a gente vê que, em geral, e a gente sente isso na carne e o comércio, e principalmente alguns segmentos, ele está realmente enfraquecido. Ficou muito tempo sem poder abrir, né? Ficou, muitas vezes teve que diminuir quadro de funcionários, né? criou muita insegurança, as pessoas não, não investiram, é, o consumidor, de certa forma, está retraído né? em função de tudo o que está acontecendo. Então, eu vejo realmente que é, um, é, é algo que a gente tem que buscar, alguma alternativa para tentar ajudar. Eu até acho que a prefeitura de esteio, nesse sentido, ela teve uma flexibilidade maior do que a maioria dos municípios. Né? Então, eu acho que, de alguma forma, uh, ajudou, diminuiu aquele sofrimento de algumas empresas. Uh, mas a gente sabe que não foi o suficiente que A gente, no ano passado, ainda teve uh, aquela ajuda do governo federal, que deu uma, deu uma mexida no mercado, mas uh, que está havendo de novo agora mais um valor, se não me falha a memória, 8 ou 10% em relação ao que era o ano passado, né? entre o valor e a quantidade de pessoas que, que puderam usufruir. Então, uh, eu vejo, uh, e aí se fala de, assessor, de setor de serviços, né, nós temos serviços que até hoje estão fechados, né, né, que praticamente não puderam trabalhar. Uh, muitas vezes alguns empresários beiram ao desespero, é. né, porque a, só quem tem uma empresa, uh, e, e se tratando principalmente de uma pequena empresa, e sabe do, do, dos compromissos que tem com funcionários, com sua família, com o poder público, com os impostos que tem que pagar com fornecedores, né? O que, que é tu ter que ficar com uma loja fechada muitas vezes um mês e não e não ser é, que nem te diz mercadoria no caso do comércio, uh, ela a loja pode estar cheia, mas se tu não vender ela, ela não é nada, né? as tuas dívidas vão continuar, tu vai ter que pagar os funcionários. Então, realmente, a, a roda tem que girar. Então, eu, eu vejo, assim, não é muito claro ainda para mim o que, que a gente pode, uh, o que, que pode se fazer, já que a gente não consegue criar... Podia dizer, ó, oh, o governo tem que incentivar, dar condições, dar dinheiro, assim, só que eu sei que isso não existe. Né? Então, nós temos que achar, uma certa, de uma certa forma, uma campanha que a gente fez, e talvez a gente deva retomar, acho que parou um pouco, é aquela questão, não que parou, mas a gente talvez tenha que insistir mais, para que as pessoas realmente comprem esteio, né? valorize principalmente o comércio local, porque esses são realmente uh, as empresas que vão ter mais dificuldade de, de se manter. As grandes empresas, de uma forma ou de outra, eles vão, vão se manter, às vezes com financiamentos maiores de governo, às vezes até com financiamento de fora do, do, do país, eles vão se manter. Mas as pequenas empresas, que são as que mais empregam, né, essas sim vão ter bastante dificuldade. Então, eu acho que essa ideia da, da prefeitura, eu acho legal, de tentar fazer com que uh, as pessoas, a prefeitura consiga comprar das uh, das empresas estay, só que eu vejo uma certa dificuldade nisso pela lei de licitações, né? Não sei qual é a alternativa que a gente vai achar para isso, porque a lei de licitações ela é fria, é o menor preço e, né? Então é, uh, é são algumas coisas melhor preço e e eu vejo às vezes até uma discrepância nessa lei, eu vejo até alguma dificuldade. Às vezes do, 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 do próprio poder público Às vezes, como a gente trabalha com material de construção Não foi uma nem duas vezes que, que o pessoal Vem atrás de material correndo Porque às vezes um fornecedor lá de, de Santa Maria, por exemplo Vendeu cimento E aí o consumo da prefeitura, ela não é de cargas completa Ela é de 50 e 50, ou de 100 em 100 Então aquele fornecedor tem dificuldade de entregar a prefeitura não recebe quando precisa, né? então talvez se pensar em algum tipo de ajuste que pudesse eu estou citando o uh, material de transição porque é o meu, meu segmento mas certamente uhum. tem todos os, os outros segmentos sem as mesmas condições então a gente está aí também para colaborar, estamos à disposição e, e, e queremos participar e ajudar no que for possível tá? obrigado uhum, excelente
3: Obrigado,
0: Renato.
3: Boa tarde a todos. Cumprimento a Fernanda, o Fernando, os demais vereadores, o secretário, o empresário e presidente da CDL, o Renato Schmidt. Eu sou Paulo Machelo, estou hoje na condição de presidente da CISI. Não é? meu amigo Nando, é da CIS e, e vice-presidente das Relações Institucionais e também membro da FederaSul, que é uma entidade é, que representa as ACIs de todo o Rio Grande do Sul. É uma entidade que está muito forte, muito forte porque praticamente tem uma representação de todos os empresários. É, como empresário e presidente de uma associação como a CISI, é, assim como o CDL. Eu vejo com muita preocupação, evidentemente, em tudo que já foi externado aqui. A pandemia está dando sinais é, em função da vacinação que vai recuar, mas também a gente está com dificuldade de receber as vacinas em volume suficiente. É, para atender a, a demanda. Né? Tem toda essa política agora de tentativa de quebra de patente, também acho que é uma estratégia a nível governamental que, que deve avançar. Mas o desafio que eu sempre coloco, independente da questão país, a vida acontece no município. Né? Todas as decisões que a gente tem, todo, tudo que a gente pensa... Acontece nos municípios. E menor nicho ainda na família. Então, nós temos o nosso município e as nossas famílias. É, pensando na comunidade esteiense, né, nós somos muito, muito, muito impactados é, pela pandemia e pela parada das operações. Eu acho que o maior estrago não foi a pandemia. E sim, as decisões equivocadas do poder público em relação à gestão é, da crise pandêmica. Né? E, eu não compartilho, e, inclusive quem me conhece sabe, minha, eu não compartilho da posição das bandeiras como foi criada, é, e apesar de compartilhar de algumas ideias em relação à segurança, realmente de saúde, de distanciamento, máscara, álcool, mas eu não compartilho da questão de lockdown, de fechamento total. O pessoal diz que não há, não há lockdown. O que quebrou as empresas foi, de fato, os fechamentos. E CNPJs fechados, é, quem está aberto, e eu sou um deles, está é, muito endividado. Né? Não importa o porte da empresa, como foi dito, as grandes empresas, elas vão buscar, têm capacidade de buscar empréstimos, recursos, mas os pequenos, muitas vezes, buscam créditos aí na faixa de 20, 30, extrapolando 100, 200 mil reais. E isso é um impacto financeiro muito grande para a pequena empresa. Uma dificuldade de realmente até honrar. Até o final do ano passado, quando nós tínhamos... É, de certa forma, em dezembro, praticamente, estava se abrindo tudo, e, de repente, bandeira preta em janeiro, fevereiro. Né? Então, tinha toda uma expectativa que, em 2021, nós teríamos um outro cenário, um cenário de crescimento a nível federal, estadual, municipal, e não se confirmou esse cenário. Né? Com, principalmente com a decretação de bandeira preta no estado do Rio Grande do Sul. É, eu digo aqui, na Casa do Povo, que eu acredito que tenha sido um erro muito grave de gestão pública, independente de partido. Na verdade, eu não julgo partido. Eu julgo as ações das pessoas. Né? É... O que, que eu vejo, assim, na fala que o Renato... É, comentou e que nós buscamos também. Já tivemos reuniões, inclusive, com o Felipe, é, logo que ele assumiu e tal. uma achei muito bacana. Porque o ano passado, quando eu assumi a presidência da CIS, eu tive, por estratégia, e visitando também as casas. Vim aqui, visitei essa casa. É, visitei o prefeito, visitei a OAB, visitei as entidades de uma forma geral, justamente para a gente montar estratégias de fazer um fomento do nosso município. Veio a pandemia e mudou todo esse cenário. Né? O que, que eu tenho para dizer para vocês? Recebi a visita é, do vereador... Ah, me fugiu. O Batistela, desculpa. É o Batistela, onde a gente conversou muito, muito, muito sobre essa pauta, inclusive, de hoje aqui. Queria dizer para vocês que o incentivo da compra em esteio é o caminho. Eu não vejo outro caminho. Porque, como eu, a gente tem que pensar, evidentemente, na legislação federal, estadual, mas se não tiver consumo e movimento da máquina econômica no município, não vai acontecer. Não vai acontecer assim como o Sapucaia tem que fazer no movimento, o São Paulo, não sei o Então, cada cidade fazer um movimento e uma campanha muito intensa com o poder público, aí a casa do povo, o poder executivo, né? para que esse movimento ele se torne algo realmente eficaz no seu planejamento e na sua execução. Porque não tem outro jeito de a máquina econômica girar. Eu acho que as leis, eu sei que é difícil mudar leis, né? eu acho que as leis elas foram previstas, foram formuladas por um período normal. Né? Nós estamos vivendo um período anormal. E as leis são para facilitar e dar ordenamento aos nossos processos. Então, eu, o poder público precisa dar exemplo No sentido de consumir em esteio Então, a máquina já vai girar por aí mesmo né? Então, acredito que esse é o um melhor caminho que a gente possa ter E, para dizer assim, que vai acelerar essa retomada econômica A gente precisa é de gerar negócios E, claro tem empresas que ainda vão precisar de aporte financeiro né, e apoio. Então, é isso. Eu fico à disposição, a fica à disposição para o que for necessário. tá bem?
0: Muito obrigado, Paulo. Mathello. Paulo Mantelo. Boa tarde a todos.
4: Saúdo a presidente da casa, a vereadora Fernanda, ao presidente da comissão, o vereador Fernando, os demais vereadores, meus colegas empresários, o secretário Felipe Costello, o Benedito, e, aos e as demais pessoas que, que estão conosco. Bom, como os meus colegas Paulo e Renato já falaram um pouco da nossa dor, né, e, e do, eu me somo a eles com isso, mas talvez uh, possa ser propositivo, né, no sentido de que esta comissão está buscando alternativas. Eu louvo a ideia do secretário Felipe Costella, que chamou as entidades para uh, incentivá-las, que, que uh, mobilizem as empresas para que comprem no município de Esteio. Isso é muito louvável, porque aí é uma tarefa de casa que nós temos que fazer também, que é aprendermos a lidar com a lei das licitações. Né. Chegamos a conversar com isso, de repente, desenvolvermos um trabalho de capacitação para que essas empresas possam se habilitar e possam uh, comprar. Né? O Poder Executivo faz o que pode, que é abrir a, a possibilidade, divulgar, né? mas nós temos que fazer a nossa parte. Mas também eu acho que a gente pode, talvez, enquanto Poder Legislativo e Poder Executivo, pensarmos que esteio tem se diferenciado né? perante os demais municípios, principalmente pelas pessoas que estão vindo morar na nossa cidade, em função da qualidade dos condomínios verticais que aqui estão se instalando, pelas empresas locais que fazem, edificando belos prédios, e muitas dessas pessoas ainda não consomem no nosso comércio. Elas, a gastronomia elas fazem fora daqui, as, compras, as suas compras né, elas fazem nos shoppings, e agora, no sábado, comprando o presente da minha mãe, no centro aqui, a gente vê que é um shopping a céu aberto. Tu encontras tudo o que tu quiseres. Perfumaria, confecção, bazar, né tu encontras tudo. Então, talvez, em função até das instituições de ensino superior que estão se instalando aqui e os, e os polos de tecnologia, nós pudéssemos pensar em desenvolver uma plataforma tipo um iFood aí da, da, da cidade em que nós pudéssemos divulgar, ter um aplicativo para divulgar nesses condomínios, aonde o comércio e os serviços da nossa cidade estivessem disponíveis lá, para que as pessoas acessassem e pudessem fazer essas compras. Aí a CDL a CISI poderiam ser parceiras nisso. Uma outra situação que eu julgo pertinente também é que eu acho que o município de Esteio tem que fazer também uma campanha uh, institucional para fora da cidade, para as pessoas que podem vir morar aqui conosco. né? Porque nós temos belos prédios aqui edificados, uh, com apartamentos de todos os valores, então, a gente pode ter pessoas aqui que podem possam agregar no, no, na elevação do ticket médio de consumo da cidade. Então, talvez isso fosse uma coisa que o Poder Executivo, principalmente o Poder Executivo, mas com apoio do Poder Legislativo, de desenvolver uma campanha direcionada... né? Então, não sei se pelos veículos de comunicação tradicionais ou pelas redes sociais, mas para captação destas pessoas que querem fugir do engarrafamento dos grandes centros, tipo Porto Alegre, tipo que Canoas também já está enfrentando, e outras cidades, e possam vir para nossa cidade, onde tem uma bela qualidade de vida, é muito próximo né, de, de Porto Alegre, e, e estarão bem servidos, porque a cidade está se desenvolvendo, como eu disse, tanto em termos de gastronomia, quanto em termos de comércio e serviços. Então, eu acho que como sugestão fica isso. De repente, a gente pensar numa plataforma em parceria com a Fevale, com a Unicinos, aqui, para a gente poder divulgar os nossos produtos e serviços, e também uma divulgação, uma campanha publicitária para enaltecer tudo de bom que está acontecendo na nossa cidade para fora, mas com o um foco naquelas pessoas que queiram fugir dos grandes centros ganharem qualidade de vida e vir morar aqui na no nossa cidade este era isso obrigado
0: obrigado nome de paula Passo a palavra agora o diego lambiase à vontade boa
5: tarde boa tarde a todos boa tarde a fernanda presidente ao fernando aos demais vereadores ao felipe e a todos os demais presentes é, eu é, em termos de é, eu, eu compartilho da opinião também dos meus demais colegas. Eu acho que, é, nesse momento, a gente precisa tentar é, criar alternativas para que nós consigamos, dentro do nosso mercado local... Porque mesmo que a gente tenha um número de empresas que hoje tem é, sendo abertas no município, e que é super importante, eu acho que a gente também deve ter um número expressivo com um pouco de empresas que acabaram fechando, porque a gente caminha aqui no centro, ou anda, e a gente começa a ver muita placa de alugas, ou muito negócio, que muitas vezes ela tinha loja, tinha duas, três pessoas trabalhando, e com isso, é, naquela primeira onda, de repente, ela segurou a situação... E fez a flexibilização de salário com horário, e aí vem essa segunda onda. E aí veio esse muito lockdown, que foi o fechamento que deixou muita gente, principalmente de comércio, fechado. O serviço, alguns deles já estão desde março do ano passado, praticamente sem operar. E aí, com isso, gerou muita insegurança. E aí eu não estou aqui também para julgar o correto ou não, porque existe também é, a. a, a o desejo da continuidade do trabalho, mas tem a parte sanitária. Então, há de haver um ponto de encontro aí que seja uma alternativa é, que seja mais adequada, porque também tem que olhar para esses dois, é, dois caminhos, né, que são divergentes, mas, ao mesmo tempo, eles têm que ter um ponto em comum. Então, é, eu vejo, nesse momento, assim... Como muito importante a gente incentivar o nosso mercado local. Acho que essa ideia do Nando, se pudesse ser de repente melhor é, explorada e trabalhada, de repente com um aplicativo, alguma coisa que nós incentivássemos o, o, a utilização é, de consumo de serviço e de produtos dentro do município, acho que é muito importante, bem relevante. É, o que eu também já notei, e eu vejo que tem, que teve a parte do refis para muita gente, que teve essa parte de impostos. É, Atrasada teve essa possibilidade, ela até foi estendida, se não me engano, até dia 30, agora de maio. É, a secretaria também, que vem sendo presida pelo Felipe também na parte das licenças também, é, muitas, é, facilitar é, o pedido de licença ou conforme for o grau, o risco, porque senão acaba se jogando todo mundo dentro da mesma, do mesmo pote e ali todo mundo encontra a mesma dificuldade, mas muitas vezes é, o menor aquele ele não vai. Conseguir o, seguir toda aquela parte burocrática E principalmente no início do negócio dele Ele não vai conseguir pagar todas as taxas e tarifas E aí com isso ele vai para a parte regular Então, é, dá uma olhada também nessa parte Acho que quanto mais flexibilizar, melhor A parte de meio ambiente também Que às vezes tem uma dificuldade muito grande com o meio ambiente E não é tudo a mesma coisa né Os negócios são diferentes As licenças elas têm que ser diferentes Uh, uma coisa que eu, eu eu vejo assim E aí trazendo como um exemplo Que eu, que eu tive uma experiência própria E que aconteceu na CISI é, Foi aquelas reuniões Aqueles é, empre, é, Empresas Juntávamos o um grupo de empresas Até acho que foi a, a Manu também estava E aí vinham pessoas que não eram só do município De fora para te conhecer E tu explanar sobre a tua empresa Então aquela rodada de negócios né Rodou por duas oportunidades é, eu tive a oportunidade, participei e até hoje nós fizemos muitas vezes negócio de venda quanto de compra então isso muitas vezes é uma coisa simples, não, não demandou assim demanda mais um trabalho pessoal mas nós tínhamos um local, tínhamos lá uma questão acho que de umas 15, 20 empresas e, que estavam é, presentes e daí tinham por horários vinham pessoas de fora, de outros municípios e ali passavam e né, tu tinha 15 minutos para dar uma explanação da tua empresa eu acho que aquilo foi uma coisa simples mas que até hoje a gente acaba fazendo bastante negócio, acho que esse sentido daqui a um pouco é interessante e, e pode ser um caminho né, para poder ter, trazer mais negócios para dentro do nosso município. É, eu vejo também uma, uma situação, e aí eu sei que ele vai além da prefeitura, e eu acredito, eu também compartilho da ideia do Renato, que o nosso município, sempre eu também observei de uma certa maneira, que sempre tentou flexibilizar o máximo possível, sempre tentou facilitar, enquanto a, gente, enquanto a gente vê outros municípios que, por diversas vezes, já estavam fechados, a gente ainda, muitas vezes, estava operando. Mas a situação, muitas vezes, de fazer o lockdown de fechamento, e muitas vezes eu sei que ela é necessária até pela pela lei, pela, senão daqui a pouco já tem o Ministério Público, que aí já acaba acarretando uma série de problemas, mas às vezes se não houvesse o fechamento, e sim daqui a um pouco aquele até ele entrega, o take away, são coisas pequenas, mas que muitas vezes elas cobrem o custo fixo daquela loja, daquele comércio, daquele negócio. Agora, ao mesmo tempo, quando ele está parado, parado, fechado, ele tem o um faturamento no final do dia que é zero. Então ele não consegue nem pagar o dia dele, que é o, é o rateio ali de água, de luz, o funcionário, do aluguel. Então acho que aí é o principal ponto, quer dizer, fechar de forma definitiva. É uma coisa que teria que tentar pensar o extremo, mas daqui a um pouco deixar o pessoal é, conseguir trabalhar, nem que seja com a porta fechada, somente entregando pelo WhatsApp. Porque quando se iniciou a pandemia, lá no ano passado, muitas pessoas, muitos negócios, principalmente, não estavam acostumados com o WhatsApp, no sentido de fazer o negócio rodar com o WhatsApp. E ali era muito difícil, não, mas clientes não vão comprar pelo WhatsApp, eles estão acostumados a vir aqui, ali. Hoje não, hoje já é um facilitador que ele já foi absorvido pela sociedade, né? Então, esse mecanismo, daqui a pouco, se ele for possível, conseguir que a pessoa não, que os negócios não parem, eu acho que ele já ajuda a cobrir o fixo e com isso já diminui esse endividamento, consequentemente, pelo menos ele mantém aquele emprego, nem que seja um ou dois que trabalha com ele, que estão trabalhando na empresa com ele, mas que também está gerando renda, né? Que é o principal caminho, né? Então, eu, eu, eu vejo nesse sentido, eu acho que é, compartilho da ideia deles, acho que a ideia do Unando é muito boa, né, com pouco fazer essa, esse trabalho, que nem a rodada de negócios, também lá na própria Nacis. eu acho que seria o, o caminho, como eu
0: vejo. Muito bom. Agradeço, Diego. Eu vou passar a palavra. Se o senhor vai querer fazer alguma observação? passar a palavra para os vereadores, então, com a palavra, presidente, vereadora Fernanda Fernandes.
6: Boa tarde a todos, então. Boa tarde, meu colega Fernando Luz, presidente da comissão, relator uh, vereador Delicienza, o meu colega vereador Cristiano Coutinho, também o secretário e toda a sua equipe, Felipe Costela, meu ex-colega. Diego, seja bem-vindo também aqui à casa. Representação da CISI, CDL, Martiello, Nando, também o Renato. Então, sejam todos bem-vindos. É, essa, Até parabenizo a iniciativa do Fernando, dessa comissão, por trazer esses assuntos que são de extrema importância para a gente discutir. né? Porque o desenvolvimento econômico é uma coisa que a gente precisa estar... Uh, sempre em contato, a gente precisa estar incentivando isso. E, nessa pandemia, o, principalmente o comércio de esteio, né, as empresas de esteio, assim como de, de, de todo local, tinha, tiveram que se reinventar. Né? A gente acompanhou isso de perto. Uh, eu até digo assim que tiveram que se adaptar a todas as bandeiras, todas as questões, demissões, de fechamento de comércio, enfim, isso... Foi uma imensa tristeza acompanhar tudo isso. Né? Eu mesmo, ano passado, fiquei praticamente doente ao ver essas questões, isso muito de perto. Mas eu vejo que hoje, fazendo um balanço, a, a ideia... O, o, a saída não é o lockdown. Né? Isso já se foi provado. Assim, eu concordo que não é a saída, não é o lockdown. Porque tu via muitas vezes as, a, o comércio todo fechado, mas as únicas coisas que estavam abertas, o pessoal estava todo lá dentro. Mesmo não precisando fazer compras. Né? Às vezes era uma, um passeio. Então, faltou muita consciência mesmo das pessoas. O, cada um olhar para ter a sua responsabilidade. Né? Então, e o comércio talvez não mataria tanto. E, e vejo que para o futuro, a gente, por isso que é importante esses debates, a gente, essas conversas, para a gente ter uh, mais políticas públicas ou ideias para, para a gente tocar em frente né? e incentivar o comércio é mesmo, eu acho que a saída é a questão do incentivo ao comércio local. Eu mesmo aqui no gabinete participo do Núcleo das Mulheres Empreendedoras, a gente já vem falando isso há bastante tempo, e estamos com várias ações nesse sentido já. Eu, enquanto no meu mandato também tenho, toda quarta-feira... Uh, divulgado cada na minha página, nos meus perfis assim os, os comércios que me solicitam mandam informações, então a gente divulga porque eu acho que muitos esteienses consomem fora por não saber que aqui em Esteio nós temos tanta variedade de, de comércio, indústria, serviços né? então a gente precisa informar a gente precisa divulgar né? desculpa a expressão, cacarejar mesmo saber o que que uh, divulgar o que, que nós temos aqui nós temos muita coisa boa, os empresários muito esforçados, serviços de qualidade, o comércio atendendo com excelência. A gente precisa divulgar para as nossas experiências consumirem aqui, né, não deixarem o pessoal sair daqui, e também trazer pessoas de outros municípios vizinhos para cá também. Então, acho que é válida essa discussão, que bom que tomara que a gente tire bons encaminhamentos daqui tá, e contem aqui com o poder legislativo. Né. Muito obrigada.
0: Obrigado, vereadora Fernanda. Passo a palavra agora para o vereador Terli
7: Boa tarde, Fernando, presidente da comissão, vereadora Fernanda Fernandes, presidente dessa casa, secretário Felipe, diretor Benedito, os demais representantes de entidades e aqueles que nos assistem aqui. Obrigado. Com certeza, esse momento é necessário. Né? A gente não pode... Eu tenho uh, críticas e, e tenho coisas que eu sou a favor do que foi feito a nível federal, mas também eu tenho críticas também que se demorou muito com relação a... Se cri... Demorou um ano né? para se criar um comitê COVID né? a nível federal. Né? Então, foi muito tempo. Né? Então, houve um negacionismo. Né? Uh, eu me alinho aí com a presidente Fernanda, a questão do lockdown... É, não é não é o mais adequado assim da, não sei se da forma que foi feito ou, ou não deveria de ter sido feito porque não houve lockdown no, no transporte público né Por exemplo tu pega um trem vai a Porto Alegre a tua chance de não pegar covid num vagão de trem até Porto Alegre eu acho que tu não passa da estação Tetobras ali tu já já pegou né porque o transporte inclusive reduziu em função da baixa demanda né, de, de, de usuários, mas aí se aglomerou em certos horários né, de uso. Então, não teve uma estratégia nesse sentido. Isso não é a nível municipal, isso aí deveria de ter alguma coisa a nível federal nesse sentido, né, para que as pessoas ficassem mais espaçadas também no, no transporte público, que não aconteceu. Mas, então, uh, como eu disse, né, esse momento é importante para que a gente faça essa explosão de ideias aqui, a gente vai coletando isso e nós vamos chegar, com certeza, em alguma... Uh, tirar medidas práticas disso aqui. Né? E eu me alinho bastante ali com o que o Renato diz, ali né, que uh, um dos incentivos seria a campanha da, da, da compra em esteio. Né? A gente tem que gastar aqui, tem que comprar aqui, para que a gente retome e volte a crescer. Né? Como dizia um, um empresário, uma empresa que eu trabalhei por 10 anos, na, antes de, de vir para a prefeitura e depois ser vereador, tra, trabalhava na iniciativa privada. O empresário ele vive de esperança, né? esperança que o dia amanhã seja melhor. E muita gente, com essa esperança, que, o COVID ia, que a pandemia ia declinar, né? Uh, manteve mais um pouquinho o seu negócio aberto ali para não demitir o funcionário, né? E se afundou mais, né? Então hoje a gente tem uma série de pessoas negativadas, né? Que até para retomada, né? Se tudo voltasse ao normal amanhã seria difícil. Então assim, ó, eu parabenizo aí a secretaria, Felipe de Desenvolvimento Econômico, uh, pela postura de vocês, né? De não estar instalar para dar mais uma pisadinha em cima do cara que já está mal. Né? Então, essa atitude de vocês é, é, é louvável. Né? Não é porque hoje, se está no poder público, se tem uma situação talvez estável, que vá lá, uh, daqui a pouco, uh, notificar, multar ou até fechar o negócio do, da pessoa porque é tudo que ele não precisa nessa hora né? é alguém no cangote dele né? precisa respirar né? então Parabéns assim pela postura de vocês assim nesse sentido né? E a questão da lei ali das licitações, eu participei durante quatro anos como diretor de projetos na prefeitura e a gente lidava direto com licitações. Né? E eu sou entusiasta e não consigo ver muito. Assim, ela é engessada, né, a lei, né? e ela é difícil de, de mexer nela e flexibilizar, assim, no sentido de que, uh, daqui a pouco, uh, eu não consigo enxergar isso, assim, uh, uma facilidade né, para que... Empresas locais, assim, a não ser como o Nando falou, né, que seria a capacitação das empresas, isso é importante, né? Então, uh, não tem jeitinho para a lei das licitações, tem, é a capacitação. E eu vejo que falta muito, né, das empresas porque elas trabalhavam muito com a iniciativa privada, que é, é outra história, é mais rápido, né? e agora, daqui a pouco, vão, poder vão necessitar trabalhar com o poder público. Então, essa capacitação é, é necessária porque uh, ele vai viver um novo momento, né? ele vai ter que entrar num outro nicho. Né? E, daqui a pouco, esse nicho está aqui dentro da, da cidade que ele mora. Né? Então, eu acho importante assim, a gente anotar isso e colocar como medida prática, oferecer né, essa, essa, essa capacitação né, para essa, essas pessoas. Né. Então, não vou me alongar muito, assim, só queria contribuir com isso e outras medidas que vão, se, vão surgir né, ao natural uh, com outras reuniões que teremos.
0: Muito obrigado, vereador Deli, Passo a palavra para o vereador Cristiano Coutinho.
8: Primeiro, então, uma boa tarde a todos aí, representantes do governo, nossa presidente aqui da casa, presidente da comissão, Fernando Luz, colegas vereadores, os presidentes aí das entidades aqui presentes. Eu pedi um minuto aqui só para primeiro agradecer aqui a participação dessa reunião, que eu acredito que é bastante construtiva, e parabenizar aqui pelas ideias todas que foram propostas aqui pelo governo e deixar o meu posicionamento. Meu posicionamento em questão ao comércio ele é um só, eu acho que o comércio ele é o mais prejudicado e é o que menos transmite a questão deste Covid, seguindo todas as orientações. A minha preocupação maior são os comércios que hoje, de fato, estão de portas fechadas. Eu tenho alguns amigos, um deles tem uma quadra de esportes e um salão de festas que há um ano está fechado escolas que agora estão estão ab abrindo mas é, a minha preocupação é que de fato está fechado uh, parabenizo pelas ideias aí principalmente ali da retomada da rodada de negócios que é bastante importante fortalecimento do comércio local para participar das licitações aqui do município é só através de capacitações eu tive a oportunidade também de trabalhar lá no desenvolvimento econômico na gestão anterior, como diretor, onde foi instituída a Lei da Liberdade Econômica na nossa gestão, e acredito que no fortalecimento seria através de capacitações. Então, só para deixar o meu posicionamento aqui bem claro a todos, espero que a partir, de, a partir desta reunião, que a gente possa tomar algumas decisões e ser bastante resolutivo, que é o, o que a gente almeja no nosso mandato aqui. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, vereador Cristiano. Então, fazendo um breve encerramento, uh, eu acredito que tem existido hoje um consenso. O, vereador, o secretário Felipe quer fazer uma. Eu só uma quero fazer
1: uma, só uma colaboração final aqui. Fique à vontade de encerrar, de secretário. presidente. Uh, dizer que a secretaria já vem trabalhando junto ao SEBRAE principalmente nessas questões de capacitação, para que a gente possa oferecer algo né, para que as empresas também possam se adequar a esse novo momento. Uh, referente às multas e fiscalizações ali que foi dito, claro, observando que nós não fizemos nenhuma multa financeira, mas, por óbvio, também não deixamos ninguém descumprir os protocolos. Né? Isso tem que ficar claro, até porque fica registrado na casa. Uh, mas voltando ali a questão das capacitações nós, hoje uh, a pandemia não nos permite reunir 200 empresários no auditório né? nós não podemos fazer aí um, um sábado de capacitação, um final de semana ou uma semana de capacitação porque nós não conseguimos reunir 200 empresários mas eu consigo falar com 15 contadores que possuem no seu cartel 200 empresas então é isso que a gente vem buscando fazer então, uh, por exemplo, nós já estivemos em contato com os contadores, os contadores adoram essa ideia, né, de capacitar a empresa para que a empresa venda para a cidade. Só que aí chega lá no pequeno, no médio, empresário, enfim, e ele tem que participar de uma plataforma. E essa plataforma tem custo. Eu quero dizer, mas eu vou participar de uma plataforma... Eu nunca vendi para a cidade esteve. Eu vou participar de uma plataforma. Essa plataforma custa... Mil reais a anuidade, mais ou menos. Custa em torno de mil reais a anuidade. Eu vou ter que fazer o um investimento para correr o risco de não vender. Então, a prefeitura com o setor de compras já desenvolveu e a partir de, acredito que maio ainda, nós estaremos com uma plataforma gratuita. Então, nós o, o empresário... que A única coisa que o empresário vai, entre aspas, perder se fizer essa essa, essa Uh, vamos chamar de inscrição lá Para participar das licitações É tempo É a única coisa que ele vai perder né? Ele não tem mais despesas financeiras O contador pode fazer todo o processo Ele vai participar Dentro, da, dentro da, do, do processo Todo ele gratuito Se ele vai conseguir vender ou não Por causa do preço Bom, aí é uma coisa que realmente a lei nos ingesta um pouquinho Mas estamos estudando formas Não de fracionar mas estamos estudando formas para que a gente possa, também não é priorizar, né? não é fracionar, não é priorizar, mas é voltar a atenção para que as, realmente as empresas daqui venham para nós. Então, é, era essa observação que eu queria fazer, que a gente não consegue falar com grandes empresas, mas a gente consegue pegar os contadores, e os contadores, inclusive junto com a parceria da junta comercial, os contadores estão nos ajudando bastante nessa, inclusive uma meta de governo, Estamos ajudando bastante nessa flexibilização, aí nessa ponte
0: entre o empresário e, e a prefeitura. Obrigado, presidente. Importante. Eu acho que tudo isso que, a gente, que foi falado ao longo da reunião uh, trata-se da questão da construção de um ambiente favorável. Né? Nada disso. Não, não adianta a gente trazer as melhores ideias aqui para debater. Se a gente não constrói, né? se a gestão não, não constrói um ambiente favorável, eu tenho certeza que a gente está tá nesse caminho.
3: Eu só registrar é, e agradecer o convite. E, eu acho que a importância dessa comissão é a representatividade que ela tem. É, nós temos aqui executivo, legislativo, entidades de classe. É, o SEBRAE, como o Felipe comentou, é um parceiro também da CIS, CDL, é uma entidade com reconhecimento nacional. Eu acho que seria bastante interessante, de repente, ter um dirigente estadual do Sebrae ser convidado, porque a compor, de repente, a comissão, para que a gente já saia com ações, porque são ações o Sebrae tem, ele permeia bastante a nível estadual e federal, lógico, né mas ele permeia bastante, tem e tem inclusive recurso financeiro para movimentar, desculpa, movimentar esses encontros, né? E a gente vai ter que se adaptar a, até o momento em que a gente possa abrir totalmente, né? Fazer o que for possível presencial e o que não for possível, se faz virtual, mas tem que ter alguma ação. É, Federação que hoje cada vez mais virtualmente está fazendo grandes eventos trazendo grandes nomes para agora quarta-feira inclusive é, aberto que é o, o, o presidente é, da ser CR... CR né serve viaul é, tá no Ccr Via Sul, que foi vencedor inclusive é, das licitações aí dos aeroportos né? É, e isso também é importante não só para esteima para todo o estado do Rio Grande do Sul fomento a nível de comércio a nível a aeroportuário eu faço parte hoje de uma comissão de segurança aeronáutica então tem é, voltado para a aviação agrícola é, esse fomento da questão econômica ela ela é em todas as regiões quando eu falo que a gente tem que eh, propiciar esse movimento maior no município é que todos os municípios façam isso para que o giro da máquina econômica comece novamente para o gigante Brasil daqui um pouquinho o está vendendo para todo o Estado e assim sucessivamente né mas o giro inicial tem que ter essa campanha forte para retomada em cada um dos seus municípios só para frisar de novo obrigado pelo convite Acredito que seja um golaço se a gente conseguir tirar dessa comissão as ações necessárias aí para fazer esse fomento também. Obrigado.
0: Obrigado, Matheus, Diego?
5: É, eu acredito também que foi numa das reuniões que teve lá na CISI que nós tivemos é, um almoço. E eu, se não me engano, houve a explicação de como é que se fazia as licitações aqui no município. E até foi o primeiro momento que eu até tive maior contato com é que acontecia e o portal que tinha que acessar. Eu acredito que, como nós estamos debatendo aqui, falando muito importante com um pouco das é, empresas do município participarem, daqui um pouco de quando retomarmos os almoços na própria CISI, é, retomar uma palestra explicando sobre isso... E daqui a um pouco, até próprio criar campanhas que tem hoje, que é utilizado muito no Facebook, no Instagram, hum. da própria Câmara mesmo e da Prefeitura, é explicando, daqui a um pouco, porque eu acredito que há muitos é, medos e incertezas dentro desse processo, que daqui a um pouco eles podem ser é, sanados com uma explicação, que hoje ele ficou muito mais facilitado. Então, eu acho que na realidade existe muito mais. É, receio do que efetivamente a participação. Então, Porque não há jeito de querer fazer na licitação que uma empresa do município ganhe, mas há o, como incentivar mais empresas do município a participarem.
0: A orientação. Então, a
5: orientação, né? acho a que, de repente, eu acho que é o caminho. Porque eu acho que é aí que a gente consegue, de repente, trazer mais empresas participando do processo.
0: É, é importante essa questão da, 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 da orientação e das próprias campanhas que foram faladas aqui. Existem campanhas, né? todo ano acontecem as campanhas, enfim. Mas eu acho que esse seria um momento mais adequado né, para nós unirmos é, a própria... Seja a comunicação da prefeitura, né, que é uma comunicação que faz um grande trabalho, a, a comunicação aqui da, da nossa casa também, que está tá bem estruturada, das entidades, né, para traçarmos, aí um, fazer um trabalho coletivo, né, traçar ali os objetivos da campanha, né, onde é que a gente está, onde é que a gente quer chegar porque eu acho que essa é, é, seria uma ferramenta, de certa forma, simples, claro que trabalhosa, né? mas simples, e que é perfeitamente factível. Né? Estimular as pessoas a, a conhecer, a consumir, né? a acreditar no nosso comércio, né? a, ainda mais, e, sem dúvidas, eu acho que isso é, é algo que a gente pode, né? no decorrer aqui dos nossos trabalhos, estar tá se debruçando em cima disso para realizar essa construção. Eu anotei as colocações que foram colocadas aqui para a gente seguir conversando, né, junto com o Deli, com os demais vereadores aqui presentes, Cristiano, Fernando. Tenho certeza que o secretário Felipe aí vai ser um grande parceiro nessa, nessa construção, por estar sempre né, atento, sempre extremamente participativo, interessado, junto com a sua equipe. E eu, manifesto mais uma vez aqui as palavras da Fernanda, né? Que o, le o legislativo está de portas abertas, né? Uh, acredito que a gente tem tudo aí para somar esses esforços aí, né? Aos poucos, devagarinho, mas trabalhando firme, né? Com bastante empenho para conseguir construir um momento aí pós-pandemia que seja, né? Que seja tudo aquilo que estiver dentro do nosso alcance para porque quem vai sair ganhando com isso não vai ser a gente, não vai ser a CIS, não vai ser a CDL, não vai ser o secretário, não vai ser o prefeito, né? vai ser a comunidade de Esteio, vai ser o pequeno empreendedor, né? aquele empreendedor que acredita na cidade, né? os próprios consumidores também, que vão ver que Esteio tem um comércio, um comércio consolidado ali, que ele que dá conta do, das necessidades dele. Então, tenho certeza que a gente está de portas abertas para estar... Tá contribuindo nesse processo. Uh, vou dando por encerrada a reunião e agradeço mais uma vez as entidades, né, o Executivo e os demais vereadores que estão aqui presentes. Uma boa tarde a todos.